0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Cisterna y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué A está pasando? El podcast de Evo Academy donde hablamos de tecnología e inteligencia artificial. Hoy día me acompaña Nolan... Y Eduardo Fica. Y hoy día hablaremos de una serie de noticias que han salido esta semana. La primera que vamos a ver es sobre que Meta, la empresa famosa por Facebook e Instagram, publicó un modelo de inteligencia artificial que permite generar audio y música a través de él. Nolan, tú sabes un poquito más de esta parte de música. ¿Nos puedes contar qué es? Previamente... Meta ya había sacado un modelo de este estilo que se llama
1: Music Gen. Music Gen está, de hecho, disponible. Ustedes lo pueden buscar ahí en Hugging Face. Y la gracia de este modelo era que te escribías la música que querías escuchar y en un par, par de minutos, incluso un par de segundos, dependiendo de la complejidad, te daba una música, te daba una melodía que... Entre paréntesis, hemos usado aquí, cough, cough. Y la verdad es que el modelo es súper bueno, súper bueno. Entonces, me imagino que este nuevo modelo de Audiocraft
0: va a venir aún mucho mejor. Yo lo que revisé es que Audiocraft está tratando de compilar modelos. Uno de esos es MusicGen y otro es AudioGen. Son muy creativos con los nombres. ¿eh? Todos todo como la misma línea de arte bueno, bueno, en realidad, si lo pensamos, meta es simplemente un corto de metaverso entonces como que nunca ha sido mucho el talento de, lo, de los nombres por parte de Facebook, pero cerrando ese capítulo AudioCraft es una recopilación de tres diferentes modelos de inteligencia artificial que hacen diferentes cosas, uno es el que dices tú que es MusicGen, que este genera música como escribías tú a través de una instrucción de texto también está AudioGen y AudioGen hace casi lo mismo que decías tú pero en vez de que sea una melodía el resultado, el resultado es un efecto, entonces yo por ejemplo le puedo decir es un ruido de patos en el fondo, pero que a, a, pase un camión o pase un auto. Te va a colocar los patos, obviamente mejor que eso. <risa> pero trata de generar efectos de, de sonido, ¿eh? no es solamente el tema de la melodía, que yo creo que el tema de la melodía lo hemos visto con otras inteligencias artificiales. Por ejemplo, creo que hay una que se llama Beethoven eh, AI, que también te permite generar a través de una instrucción de texto o una melodía. Pero eh, lo de AudioGen para mí nuevo. No, no conocía alguna o, o inteligencia artificial, al menos con este nivel de alcance, que me permitiera hacer eso. De hecho, como tú mencionas,
1: Beethoven AI eh, ya tiene harto rato en el mercado. Yo lo he probado. La gracia de Beethoven AI es que tú le das instrucciones a través de click. Es un poco más user-friendly en ese sentido donde tú le dices, quiero que sea una música suave, quiero que tenga un, un bajo de fondo, haciéndole clic en las distintas opciones. Luego te lo mezcla y te da... Cuatro resultados que tú puedes ir modificando por humor, por ejemplo, si es que quieres un poco más fuerte, un poco más despacio. Aquí la gracia, por ejemplo, de Music MusicGen, que es el que más he utilizado últimamente, es que es directamente texto. Tú describes la melodía y te da un resultado melódico.
0: tecnología que ocupa, al menos en la primera parte del modelo, cuando te recibe tu consulta, por decirlo de alguna manera, el mismo tipo de tecnología que ocupan los otros modelos populares de inteligencia artificial, como ChatGPT, etcétera, que es un LLM, un Autoregressive LLM, que básicamente, así como súper su simplificándolo, se entrena en base a un montón de otras cosas similares que hay en el, en el pasado, por ejemplo, descripciones de una nota de una música y después sus ondas de audio en base a eso los carga como en un conjunto de bases de datos gigante y lo que hace la, la, el LLM es que encuentra el resultado más probable dado lo que tú le diste de instrucción de texto. Si tú le dijiste, por ejemplo, un pato, va a ir como a, a toda la base de cosas de, de pato. Voy a ridiculizar el punto, pero por ejemplo, cuando el pato dice cuá, la siguiente parte es ac. Entonces, ¿sabe que ¿Qué? Eh, Empieza, o que buscar un pato, lo que tiene que empezar con la letra C. Cuidado que es pato, la siguiente es U, por, por ponerlo en formato texto, que es la misma lógica que ocupa ChatGPT, pero es lo mismo, pero en audio. La gran diferencia es que también mete el hecho de poder convertir estas notas musicales hacia algo que tú puedes escuchar. Hay todo un, una, un aparato técnico en el cual... La, la música se tiene que transformar a beats, ¿verdad? y también después los beats se tienen que volver a, tra a transformar en, en música, que es la parte como nueva, que no tiene un modelo como ChatGBT, y es la parte distinta que tiene que hacer un modelo de imágenes, como por ejemplo lo que vendría siendo MidJourney. Eso por el lado como técnico. Y por el otro lado, yo ayer empecé a probar algunas cosas, por ejemplo le dije que me diera una música chilena, y yo, ¿sabes qué? No, esta mente no sabía qué esperar. Porque música chilena es súper es vago el, el front, pero lo que me dio fue una música como andina. O sea, sí, tú te, obviamente Latinoamérica entero tiene ciertos códigos musicales que se pueden llegar a aparecer, pero si yo hubiera tenido que forzarla a asociarlo a un país determinado, probablemente hubiera dicho más Perú o quizás el norte de Chile. Entonces creo que cuando tú le preguntas algo que es demasiado específico, no es tan bueno. De entregándote eso, sino que cuando tú le preguntas algo más general, te da buenos resultados por ejemplo, para el video de las noticias de la semana que publicamos todos los, los viernes, así que si no, ustedes no lo han visto vayan a verlo, los mantenemos actualizados con un, un short de solamente un minuto en el cual les contamos las noticias semanales más importantes de tecnología, en ese, en ese short le puse como, dame una nota musical de un noticiero moderno y como el noticiero es algo que sucede en todo el mundo yo creo que tenía tenido la base suficiente para poder traer esos datos y compilarlos en una, una canción y funcionó perfecto, pero el de ejemplo de, de música chilena como que costó N. Claro, porque ahí también tienes el punto de que se diferencia
2: según la zona, o sea, tienes como decías tú, la zona más andina del norte de Chile, o que también puede ir un poco más ligado a la parte de Perú, de Bolivia, pero también tienes la parte más del sur, que es una música más de, de la papa, del, del chamamé, va, va dependiendo igual de las regiones, entonces... Eh, no es lo mismo una música chilota que una música de Antofagasta eh, o lo mismo en, en el centro, quizás músicas más urbanas también. Ahí va a ir dependiendo. Darle eh, la especificación de música chilena de qué región o de qué sector, básicamente.
1: A mí... Me ha dado mejores resultados cuando le doy instrucciones del tipo dame jazz suave con tal instrumento o con tal beat, con no sé, una, una nota negra a, a 60, a 120. Más descripciones técnicas musicales que son más generales que cuando le digo dame una música científica o de laboratorio que una vez hice algo así y salió cualquier cosa. Era, era muy raro, no. obviamente eso no se utilizó
2: consulta Nola y ahí mismo cuando mencionabas el tema de la música técnica o que le ibas agregando los beats la velocidad el tipo de nota que se la tú puedes ir poniéndole notas así casi como una especie de una partitura y que te pueda ir componiendo toda, toda, toda la canción así como casi armar una música clásica o una, un, una especie de rock, lo puedes ir variando, le puedes hacer puedes sacar diferentes tipos de, de música a partir de este mismo prompt. Yo pensaba que era simplemente para generar sonido ambiente, pero al parecer también
1: puedes generar cualquier tipo de música, por lo que estoy viendo. ¿Nunca he intentado así como decirle una nota en particular una, o una secuencia de notas? Sí he intentado darle melodías así, dame... Por decirte un rock en do mayor con un beat de 60 y da soluciones bastante buenas la verdad. Bastante audibles, por decirlo de alguna manera. Así que esa es una forma buena de utilizar esta herramienta.
2: O sea, podrías hacer una canción con esta herramienta.
1: Al menos una base para de, después pasársela quizás a un DJ y que la perfeccione.
0: Es súper buen inicio. Audio Crash vendría siendo como la compilación. Entonces tenemos Music Gen a Audio Gen. Y el último tema que tiene es un poquito más técnico, que es un encoder para... Sobre simplificar el tema del encoder, lo que hace es tomar una canción o cualquier otra cosa. En realidad, el encoder es un, un concepto que se ocupa como mucho más que el mundo de la música, pero es básicamente cuando transformáis archivos desde un formato o desde ciertas características técnicas como a otro. ¿Por qué es tan importante aplicar como modelos de inteligencia artificial en esto? Porque muchas veces cuando tú estás pasando de, de un modelo hacia el otro, tenéis que hacer sobre simplificaciones de los datos, tenés que comprimir cosas y muchas veces se te pierde información en esa compresión. Y de vuelta, en el fondo si agarré el archivo comprimido y lo queréis como expandir, generalmente perdís calidad. Cuando metís un modelo de inteligencia artificial entre medio, hay veces que podéis predecir qué es lo que viene en el encoder, en el output, y puedes perder menos calidad. Entonces ese es el tercer punto que tiene Audiocraft, que, que acaba de publicar Meta. Bueno, y con este punto, bueno, Eduardo también hablaba del tema de las aplicaciones, de que si esto efectivamente algún día se va a preocupar ocupar para hacer una música. Con respecto a eso, el modelo, busqué como o sea, si era comercial o no, porque si se acuerdan del podcast pasado, hemos hecho harta la diferencia de que algunos modelos de meta se publican como solamente para investigación, otros se publican permitiendo el, el uso comercial. Acá, me costó encontrar como algo muy oficial. Hay, el, el software viene con una licencia, es la licencia del MIT típica, que es así, permite el uso comercial del software, lo que no me queda que claro, es si la música la puedes ocupar comercialmente. Yo creo que eso ha... Uh... Al menos a mí no me quedó muy claro y, y creo que es, una, es, es confuso saber si lo voy a poder ocupar o no. porque ¿Qué pasa si yo quiero vender un video que contiene uno de estos defectos? ¿Estoy en falta o no? Un poco Es un poco complicado. Está por, está por verse. Claro, hay que tener
1: siempre presente esas cosas porque el tema de, de los derechos de autor, el tema de, de licencias comerciales, definen mucho si puedes utilizar o no esta herramienta para, al final, tu empresa. Claro, te pueden ayudar mucho, pero si caes en falta, eventualmente te pueden llegar las penas del infierno tribunal y eso, la verdad, que no es muy divertido.
0: Y ahí también lo que entra es la controversia de los derechos de autor. En el fondo, si alguna de estas cosas han sido entrenadas sobre, no sé, con la música que no es de dominio público, entre toda esta dilema que tocamos, de hecho, creo que fue en el primero o en el segundo podcast que hablamos del tema de cómo la música era una industria que se había afectada por esto, porque si yo genero música a través de AI, y alguna vez le he enseñado al robot piezas de cantantes que aún tienen sus derechos, yo ocupo como fracciones de eso para poder colocarlo en mi música, siempre es un tema delicado si es que ese derecho le pertenece en parte al artista o no. Está por verse cómo comercialmente esto se va a desarrollar, pero al menos en la parte técnica está bastante entretenido. Me gustaría pasar a otro tema entretenido que fue como polémico esta semana, yo lo vi en hartos medios nacionales, eh, en especial vi que BioBio vio le dio harto le dio harta, eh, alcance, que es el tema de que habría una periodista de la revista muy interesante que habría replicado la imagen de Jesús utilizando inteligencia artificial. Ahora, lo que, que sí, es que nadie lo cuenta, así. Nadie te dice fue una periodista que ocupando una inteligencia artificial... No, todos dicen la inteligencia artificial recrea la imagen de Jesús. Si ustedes vienen escuchando el podcast saben que la inteligencia artificial ya no es solamente como una gran identidad, no es el señor inteligencia artificial al cual tú vas y le dices señor inteligencia artificial por favor dígame esto. No, sino que somos los humanos los que operamos esto y ahí dicen no, es que recreó la imagen de Jesús como debería haber sido. Yo creo que todos han escuchado un poco como este tema no sé si alguno de ustedes nos puede contar un poco como esa controversia de que hay, entre que cómo efectivamente graficamos a Jesús en, la, en nuestras imágenes y generalmente Jesús como que en realidad se supone que es.
1: Asumiendo, aquí no, no vamos a entrar en la controversia de, de, de su existencia, sino que vamos a asumir que existe, fin. Si existió, dado donde nació las características físicas, que pudo haber tenido, distan bastante de eh, Jesús de Nazaret, que no todos conocemos, dadas las películas que pasan ahí en el Canal 3. Porque las características físicas de, de la gente de, de por allá es más baja, es más morena, pelo oscuro, tal como nosotros, más o menos, sí, si quieren tener alguna, alguna referencia. Entonces, ese, ese Jesús blanco, alto, casi rubio, la verdad que es un personaje, por decirlo, nortificado, del, del norte de, de todo el mundo, por temas marqueteros, más que rigurosidad histórica. Entonces, claro, que haya aparecido una persona así en la inteligencia artificial, y aparecido, digo, entre comillas, porque como dice Seba, alguien hizo el prompt y le tuvo que haber dado características. Sí, como que se alinearía un poco en esta rigurosidad un poco más histórica, pero claro, es inteligencia artificial generativa, va a aparecer cualquier cosa que tú le pides que salga.
2: Quizás no hay estudios teológicos y todo, estar tomando en consideración una base biológica genética que va muy derivada de la geografía, pero también tenemos que tomar en cuenta que en todo lo que son escritos históricos o en, en los mismos libros de los testamentos, la Biblia, todo no sale nunca descrita como la imagen de Jesús, siempre sale como los hechos de lo que hizo, lo que dijo, pero nunca se generó una descripción. Entonces, en ese sentido, yo creo que, como decía también Nolan, por el lado más marquetero, trataron de idealizarle una figura de, claro, de esta persona alta, rubia, ojos azules, eh, más oriental, quizá un estereotipo incluso más nórdico, podríamos decir, pero que efectivamente no era quizás de la región de Medio Oriente, que fue donde efectivamente se supone que nació. En este caso, eh, en los libros, nunca se describió las características físicas, ¿ya? porque pasaba a ser un segundo plano. Incluso yo creo que en muchos libros históricos, no solo de Jesús, quizás en otros libros, tampoco se describían a héroes de antiguos. Por ejemplo, si uno leía a, la, eh, a Homero, la Iliada, la Odisea, tampoco había descripciones muy características de los personajes, sino simplemente era el héroe que hacía tal cosa. ¿ya? Entonces, en ese sentido, Cabe destacar que, claro, en esa época tenían todos unos rasgos más identificatorios en el sentido de la parte geográfica del Mediterráneo y yo creo que va por ahí el lado, va por el lado de que nunca hubo una descripción oficial. ¿ya? Ese yo creo que es el punto clave, que no hubo descripción oficial. Y simplemente los medios tomaron esta parte más marquetera, pero lo que se está haciendo ahora es tratar de hacer un estudio que podría interpretar sugiriendo las características de esa región, cómo podría haber sido finalmente el rostro. Y me acuerda de una noticia que hubo también antes de que saliera lo de la inteligencia artificial o estuviera más en boga, también se habían hecho estudios tomando en cu cuenta, eh, creo que se hicieron tom tomas como de, de, de cráneos, de, de sudario, incluso arqueólogos hacían estos estudios y llegaban a una imagen muy similar a lo que hizo esta periodista, creo que fue hace un par de años, no, no recuerdo bien, hace cuánto, unos dos, tres, cinco años, pero sí llegaron a una imagen muy similar a la de un Jesús más moreno, más bajito, más normal como nosotros, podríamos decirlo. Pero sí, eso es, eh, yo creo que es la clave, lo que en, la, en los libros nunca se describió físicamente. Pero sí podemos tomar en cuenta cómo ah, esta persona venía del Medio Oriente, venía de, de ese sector más mediterráneo, entonces podía asemejarse a las personas que vivían en esa época como eh, asemejarse como a, a la población de, de ese tiempo.
0: Me da mucha risa que digan todo el rato de que es una imagen como la de ustedes. Estoy, contacto a su mamá y les pido que me manden la foto de la primera comunión, la típica que uno como que aparece así, y le voy a decir, voy a colocar en la, voy a colocar en el sitio. Este, recreamos la, la, la imagen de Jesús y nos dio esto. Y ahí no hablan con, <risa> con su de primera comunión. Me da mucha risa. Oye, pero ¿sabes qué? Una cosa que me quiero detener un poco es que. Hice un pequeño experimento hace unos minutos atrás. Agarré la imagen que había puesto esta periodista, Sara Romero, la pasé por MidJourney, que es el mismo software que ella ocupó, y le dije, descríbemela. Para los que no conocen, MidJourney es un, un modelo de inteligencia artificial de imagen a texto, pero también le puedes dar imagen y que te tire un texto de cómo él lo describiría. Me dio un texto, que, que no era Jesús, Sino que era como un hombre, con barba, bla, bla. Lo tomé, y lo puse de nuevo en el robot, ese mismo texto, y le dije, eh, le cambié toda la referencia donde decía como genérico, así como un hombre moreno, le, le quité y le dije Jesús. Para ver en el fondo qué es lo que tiraba Jesús, como para que en el fondo qué tan real es esto de cómo la inteligencia artificial produce el resultado. Entonces, considerando todo lo que hablamos antes de que todos estos modelos de LLM autoregresivos son modelos como más de... ¿qué? de que analice la probabilidad del siguiente hecho ¿qué creen que pasó? no me tiró la imagen morena de Jesús que ya le había salido sino que me tiró el típico Jesús que nosotros hemos visto en las otras imágenes el mismo típico Jesús que está representado en la gran mayoría del arte medieval el, 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 el que no es moreno, el que es más blanca con el pelo largo, etc. me pasa que muchas de estas noticias como que han salido este tiempo de hecho creo que Eduardo me comentaba antes en la, como en la reunión de pauta el tema de que de repente hay otros videos como por ejemplo la inteligencia artificial predice el siguiente terremoto en Chile la inteligencia artificial eh, se imagina cómo va a ser el mundo en cinco años más simplemente un modelo de probabilidad con las cosas que están pasando la inteligencia artificial en realidad no está prediciendo nada está simplemente yendo a buscar y te dice cuál es el escenario más probable como que es cierto que hay mucho hype hay mucho como ruido de como el señor inteligencia artificial cediéndonos su conocimiento infinito, y en realidad es el humano el que modifica esto o sea, me interesaría mucho, me encantaría ver eh, el, ah, el prompt que le dio Sara Romero a esa imagen para que saliera, porque eh, tiene que haber mucha manipulación de lo que ella le, le quería entregar, eh, si, sin
2: duda yo creo que va un poco por ese lado o sea, tenemos en cuenta que muchos medios nacionales no voy a decir algunos títulos, pero sí a, hacen estos titulares que dicen como estábamos conversando, cómo se vería el próximo terremoto en Chile. Y no te dicen el PROM, te dicen, no, mira, se le puso la inteligencia artificial y salió a este resultado. Y claro, uno le puede dar un PROM de que diga, ah, ya, dame un terremoto quizás muy grande. Uno puede hacer las simulaciones que quiera en base al mismo PROM. Uno le puede configurar lo que sea y después finalmente sacan una imagen con mi y dice ah, miren, la inteligencia artificial predijo cómo va a ser. Y eso yo creo que es como el gancho que al final los medios tratan de vender eso o tratan de poner artículos, a veces no tienen las suficientes noticias y dicen ah, no, ya pongamos una noticia, de la inteligencia artificial eh, hizo la, la figura de Jesús ¿ya? o hizo, la eh, no sé, algún otro experimento, pero claro, va a depender siempre de cómo le estamos dando nosotros la información a la inteligencia artificial y eso es muy manipulable eh, porque nosotros le estamos dando la información, le estamos diciendo cuáles son los parámetros que va a tomar. O sea, le decimos, ya, quiero que hagas un maremoto que esté cubriendo todos los edificios eh, y que esté causando catástrofe. Y claro, va a ser como espantoso, pero para los medios finalmente termina
0: vendiendo. Es, es algo medio tramposo, por decirlo. Oye, y quería pasar a otra noticia, que salí del mundo apocalíptico, de los terremotos inventados con inteligencia artificial, atraernos al mundo como de cómo esto está cambiando vidas hay una noticia que a mí me alegró mucho de que había un hombre paralizado que le dieron un chip con inteligencia artificial y se lo implantaron en el cerebro entonces así como a grandes rasgos cuando no todos pero la inmensa mayoría de la gente que queda con alguna discapacidad aún conserva sus facultades mentales para poder hacer los movimientos solamente que su cuerpo como que de cierta manera como que no responde la, muchas veces la, la ciencia encuentra maneras de interferir en eso y poder solucionar ese problema entre tu cerebro y tu cuerpo. Y efectivamente hicieron eso, le implantaron un chip de, de, con inteligencia artificial, muy como los Android de película, pero la persona empezó de nuevo a poder moverse, pasó de hacer, no, no empezó a correr, digamos, de todo un tema de recuperación física, de capacidad, etcétera, pero empezó a tener una vida mucho mejor dado la inteligencia artificial. Este puente, como humano-máquina, se viene desarrollando,
1: de hecho, ya hace bastante tiempo, a quizás... Tomado más tiempo de lo que hemos visto últimamente con el desarrollo de la inteligencia artificial y generativa, pero es un estudio que, que se viene dando hace tiempo. De hecho, hay un, hay un video, de un, una TikTok de una persona que está utilizando esta interfaz humano-computador donde empieza a escribir, donde empieza a buscar cosas por Internet con solamente el pensamiento. Lo que hacen es mapear la actividad cerebral con respecto a lo que tú harías físicamente. Entonces tú piensas en mover la mano, lo que hace el, eh, este, esta interfaz humano-computador es eh, leer esas señales y la interpreta como que realmente estuviese moviendo la mano con solamente pensarlo. De hecho, eh, una, la noticia nueva es que en Nature, eh, el 25 de mayo, sale este, esta comunicación cerebro-medular con, con la máquina, que ayuda eh, a las personas con parálisis en brazos y piernas. Claro, como tú dices, obviamente necesita rehabilitación y todo, pero la gracia es que esta máquina les permite empezar a caminar. Ya eso yo creo que es un gran avance, es algo dentro de la medicina que yo creo que muchas personas eh, estaban buscando, porque imagínate a alguien que bueno, tuvo siempre todas sus habilidades y de pronto por un accidente inesperado pierde la movilidad, pierde extremidades o cualquier cosa, la verdad es que volver a recuperarlo me imagino que debe ser una, una felicidad enorme, enorme, enorme. Y de aquí llegar, no sé, al futuro, imagino yo, poder reemplazar eh, partes del cuerpo con esta, con esta maquinaria, yo creo que en ese punto va a ser un gran paso como se dijo cuando llegamos a la luna, un gran paso para la humanidad
2: dentro de lo que pude leer en algunos estudios es que la persona que empezaba a mover los músculos gracias a la inteligencia artificial, después podía desarrollar muchos más movimientos y eso permitía generar una recuperación, incluso podía reversar el efecto, le decía que podía tener ya después un movimiento permanente gracias a que estaba empezando a hacer más movimientos con los brazos eso me llamaba mucho la atención porque sí en todo lo que es terapia de recuperación respecto a eso mismo de los chips implantados solamente quiero meter como dato freak no sé si han jugado alguna vez el video de Ex, pero un video maravilloso del 2000 muy de ciencia ficción pero habla de los humanos con chips y como habilidades aumentadas entonces trata de eso de que no, no sé qué tan cerca estemos de implementar chips que nos ayuden a pensar mucho más rápido, cosas así, pero por lo menos lo estamos viendo en el ámbito de la medicina. Y también quería comentar sobre dos proyectos que me parecen bastante interesantes. Uno estuve leyendo de Be My Eyes, que le ayuda a las personas no videntes a poder ayudar en su vida diaria. Me pasó hace un tiempo atrás que tenía un colega de trabajo que también era no vidente y gracias a su celular tenía opción de accesibilidad que le iba dando todas las opciones para poder trabajar. Y él trabajaba simplemente en el computador gracias a que tenía estos softwares de accesibilidad. Y creo que la inteligencia artificial va a ayudar a mejorar mucho más la efectividad de estos mismos softwares. Y el segundo proyecto es que estaba hablando ayer con, con mi pareja Fono y ella trabaja mucho en lo que es terapia del habla y conversaba de un proyecto que se llama Google Relate y trata un poco de mejorar el habla de las personas, sobre todo los que tienen muchas discapacidades o patologías al tema de hablar, como que les cuesta o incluso tienen problemas. Po a nivel de, de ilusión, tuvieron alguna especie de, de alguna CV que perdieron la capacidad de hablar. Normalmente cuando nosotros hacemos la especie de hablar a través del celular, siempre sigue unos patrones, pero todas estas personas que tienen dificultad de hablar usan patrones diferentes. Entonces, ¿qué hacía? Utilizaba como patrones específicos para las personas que tenían más dificultad de hablar, los escuchaba, hacía repetir con un poco más de claridad y permitía que las personas se comunicaran de mejor forma. Entonces, creo que tanto lo que es Google, el relay, como lo que es Vima Eyes o lo que estaban ustedes hablando de los chips implementados han sido unas soluciones increíbles para el campo de la medicina y la mejora en la calidad de vida sobre todo de estas personas que tienen discapacidades o capacidades diferentes
0: increíble lo que me estáis contando de hecho una cosa técnicamente o sea una cosa que quería como acotar como para que la gente crea que esto no está tan lejano de lo que ustedes hacen del día a día Vima Eyes la aplicación que tú contabas está basada en GPT 4 y es el modelo de Chat GPT Plus pero cuando tú pagas ChatGPT accedes como un modelo como un poquito mejor. Ese modelo, lo único que hicieron fue añadirle la capacidad de que pudiera leer imágenes y videos para poder interpretar el mundo. Entonces, es la misma tecnología que ustedes ocupan para hacer sus tareas. El informe que, me, que mis estudiantes me mandaron en, en la Universidad de Chile ayer, viene con ChatGPT, bueno, esa misma tecnología es la que están ocupando para hacer VImaya Es un encuentro fascinante. Vamos a pasar al último tema que también tiene que ver con cómo los humanos reaccionamos a la tecnología, pero en este es un poquito más escéptico. Que hubo un, un reporte que salió hace muy poco de una investigación que hicieron con radiólogos. Ustedes imaginarán que la radiología es un campo que de, los que, de la medicina de los que más se puede ver afectado con inteligencia artificial. ¿Por qué? Yo saco una imagen, esa imagen la interpreto tal como estábamos hablando recién. Tecnología es muy similar a lo que hablábamos de Be My Eyes. Interpreto la imagen y le doy un resultado, un texto, o una probabilidad de que esa imagen significa algo. Entonces, la, la radiología efectivamente es algo que se puede bien afectado a inteligencia artificial. Entonces, este estudio fue y aplicó inteligencia artificial en el mundo de la radiología, y se dio cuenta de que ayudaba mucho a los radiólogos a hacer la pega mejor. Los que los ocupaban, versus los que no lo ocupaban, diagnosticaban mucho más rápido y mucho más precisamente. Sin embargo, ninguno de ellos quería adoptar la tecnología. Entonces, esto pasaba porque hay una resistencia al cambio, que es como obvia. Si este trabajo está, está, es tan probable que te vaya a, a cambiar, ¿tú queréis efectivamente adoptarlo? Como que me recuerda a muchos otros casos de adopción tecnológica que hemos visto. Por ejemplo, en Chile siempre hablamos del tema de, la, de las notarías. Las notarías también es un tema que debiese ser como 100% digital ahora. Y aún yo me acuerdo... Hace unos años atrás fui a hacer un, un, un papel notarial y aún estaban ocupando máquinas de escribir. No sé, creo que haber sido no más de cinco años atrás, levemente antes de la pandemia. Eh, esa resistencia al cambio en, en una industria que tiene tanto impacto para las personas como la radiología me, me llama mucho la atención.
1: tema ahí de utilizar la inteligencia artificial como un asistente, como para poder hacer más, mejor tu trabajo o para facilitarte las tareas, es lo que hemos estado hablando en varios podcasts anteriores y es la gracia que, por lo menos en este momento, tiene la inteligencia artificial en general que todos utilizamos en el, en el día a día o tenemos el, el acceso a utilizar en el día a día. Entonces, yo creo que, como tú dices, Seba, el tema aquí está en, en la adopción de la tecnología. Puede ser por miedo, puede ser porque no la entiendo. También Puede ser por temas de ego. Tener en cuenta de que al final nosotros estamos... Y aquí vamos a citar de nuevo a nuestro amigo Jonathan. Estamos llenos de sesgos. Uno de los sesgos más conocidos es el sesgo de confirmación. Entonces, claro, si la tecnología me está diciendo, sí, tú tienes razón, digo, ah, bacán, tengo razón, soy genial. Pero si la tecnología me está diciendo, no, tú te estás equivocando, mmm, ya no le creo mucho. Entonces digo, ya, ¿y de dónde sacó esto? ¿Y por qué pensó esto? Yo creo que yo, yo soy mejor. Yo creo que yo sí tengo la razón. Y puede suceder, no solamente en el campo de la medicina, en cualquier campo. Claro, en la medicina suena más terrible o suena más impactante porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros después de tener un accidente, después de tener un simple refrío y que nos puedan ayudar y sabiendo que tienen la tecnología como, entre comillas, tan un poco de rabia. Sin embargo, nosotros mismos podemos estar haciendo exactamente lo mismo en nuestros trabajos.
2: Es mucha la resistencia al cambio, principalmente en estos sesgos que tiene uno. Pero más allá de eso, yo creo que... La gente como que se resiste porque piensa de que la inteligencia artificial va a venir y los va a reemplazar con todo. Finalmente, yo creo que eso no, no va a ocurrir por lo menos de aquí a unos 10, 15 años. Sí sabemos que va a ir reemplazando ciertas tareas, pero va a ayudar totalmente. O sea, yo creo que es una oportunidad tremenda para utilizar la inteligencia artificial a tu favor como una oportunidad para crecer, para aprender. Finalmente es como cuando una persona más adulta llega como alguien joven que puede enseñarle algunas cosas nuevas. La inteligencia artificial también nos va a servir para aprender cosas nuevas, para aprender cómo eficientar ciertas tareas. Yo creo que eso es lo importante, lo clave que hay que tomar. ¿Cómo vamos a optimizar el uso de las tareas y no verlo como un enemigo, como un reemplazo, sino verlo como el aliado. Y siempre lo comentamos, es finalmente un aliado, es la oportunidad y es ver bien cómo vamos a sacar el provecho a trabajar mejor gracias a la inteligencia artificial. Y yo creo que por ahí va el tema. Lo veo por un lado más de aprovechar esta oportunidad. Me parece increíble todo lo que se ha avanzado en los últimos años y siempre lo comentamos, pero sí creo que es clave cómo lo vamos desarrollando. ¿Y cómo
0: se va aprovechando esta, esta tecnología? De hecho, en lo que ustedes comentan, como que siento que hay un espectro acá de posibilidades de la gente en la adopción tecnológica, porque tenéis un poco como lo que habla Nolan, que efectivamente es lo que sale en el estudio, de que cuando estos radiólogos se veían contra una opinión que era distinta a lo que ellos creían, con el fondo cuando la máquina les decía algo que que tenía conflicto con lo que ellos creían, era mucho menos probable que lo pudieran hacer. presumiblemente por el ego. Por, uno sabe que los doctores muchas veces les dicen, Dios torres por favor, no, mi amigo Willy que está acá, que es familiar de Nora, no nos venga a, a, a buscar después. Pero sí, es lo que se le dice. Pues, además es que es radiólogo, entonces además también cae aquí el mismo ejemplo. Pero... Y tenía el otro ejemplo de la gente que está viendo esto como un superpoder, como en el fondo de que es algo que te aumenta tu productividad. Yo me acuerdo de hace poco vi una historia en Reddit de un tipo que decía, oye, acabo de entrar a mi empresa, estoy ocupando Code Interpreter como todos los días para poder analizar los datos y hacerlo más rápido. Obviamente sé lo que le pido a Code Interpreter, pero necesito hacerlo más rápido. Y mi gerente general cree que soy el analista más inteligente que han contratado en toda la vida. Y es como, no. Él decía, me siento mal, porque de cierta manera como que obviamente lo hago, más, lo hago mejor por, por la inteligencia artificial y alguien le decía ¿tú crees que el albanil se siente mal cuando ocupa el martillo? porque fue a cabo una herramienta nadie se siente mal en otras industrias por ocupar una herramienta para hacer mejor su trabajo ¿por qué te vas a sentir mal por hacer inteligencia artificial? me pasa y me gustaría ver alguna investigación, porque estas dos investigaciones son del MIT, diferentes facultades del MIT, pero la de los radiólogos de la parte más de medicina, con colaboración con investigadores de Harvard Medical School, y el de los superpoderes, que también lo vi en el área de eventos también era del MIT, junto con la consultora de SG. Entonces, ni siquiera es un tema de la misma institución, pero me gustaría dejar de una, una una mirada de que pudiera dividir esto como por Industrias. En el fondo, es más probable que alguna industria como donde el ego es más importante, como la medicina, quizá el derecho, la adopción vaya a ser más lenta con respecto a otra donde tu desempeño está ligado absolutamente al tema de dinero, por ejemplo, como lo que vendría a ser ventas, que en el fondo, si vendís más, tu bono de desempeño de final del, del semestre es mayor. Como que me pasa que tengo, tengo esa duda de que si efectivamente es algo que va a variar mucho por industria. A mí me gustaría dejar, pregunta un poco abierta al público, a
2: la gente que nos escucha, a ver cómo están utilizando la herramienta de la inteligencia artificial para mejorar en su trabajo en el día a día o quizás en su, en su vida cotidiana. ¿Cómo lo están aprovechando? Yo recuerdo un caso que nos, nos comentabas tú que le dabas un prompt, le dabas una parte que decía le doy un argumento y tú dame un contraargumento respecto a, a, a lo que yo te digo. Entonces sirve como para tener otras visiones contrapuestas. Quizás aquí aprovecho de preguntarles a ustedes ¿cómo les ha servido? ¿Qué creen que ha sido como la enseñanza o lo que mejor han aprendido gracias a la inteligencia artificial y también les dejo la pregunta abierta a, a nuestros oyentes para que nos vayan diciendo en sus comentarios de qué forma lo están
1: utilizando para aprovechar este superpoder que mencionas. Bueno, yo en particular, como les decía al principio del capítulo, claro, a mí me gusta la música, pero estoy bien lejos de ser alguien creativo que va a hacer sus propias partituras y va a hacer sus propias interpretaciones en piano para poder utilizarlas en nuestros videos. Entonces, claro, yo uso Music Gen. También, por ejemplo, yo estoy seguro que hay varios videos que ustedes han, han escuchado, han visto ahí en, en nuestras redes sociales con una voz que claramente no es de ninguno de nosotros seis. Esa voz también está hecha por inteligencia artificial. Y claro, cuando no puedo, no tengo la capacidad de grabar porque... Eh, no sé, no estoy con mi micrófono o tengo poco tiempo. Fácilmente yo escribo lo que quiero decir y sale una voz súper natural en la misma edición. Yo no soy experto en edición de video, no estudié nada relacionado con eso, pero gracias a la tecnología igual puedo hacer un trabajo, podríamos decir, decente sin tener muchos conocimientos técnicos de eso. Entonces, imagínense que yo, que estoy fuera del área creativa, por decirlo de alguna manera, fuera de la industria creativa, puedo crear productos creativos, puedo hacer productos audiovisuales. Imagínense ustedes mismos utilizando esa tecnología en donde ustedes ya son expertos. ¿Cuánto más allá pueden llegar.
0: De hecho, me recordaba un caso de una youtuber que se llama Chloe, que habla siempre de ciencia en inglés, y ella invitó a un artista, cuando saltó esta, toda esta cosa de Mid Journey, invitó a un artista y le dijo, hagamos piezas en, utilizando inteligencia artificial, media hora cada uno, y vamos a poner todas esas piezas a votación popular. Entonces ella hizo sus piezas, etcétera, que, que, les, que eran con la, tema, con la misma temática que el otro, como para que tuviera una base común. Y después el otro hizo sus piezas. ¿ya? Ella hizo, alcanzó a hacer tres piezas que ella encontraba que eran decentes, ¿ya? Y el otro alcanzó a hacer nueve en esa misma periodo de tiempo. Y después agarraron esas doce piezas y las sometieron a votación popular. La gente podía votar por cualquiera. Que de las 12 que les pareciera suficientemente buena, ¿cachai? como que les gustara. Y después la ordenaron por ranking. La periodista, a pesar de que sus piezas eran como bastante mejores de lo que ella podría haber producido por sí sola, todas sus piezas terminaron rankeando más abajo, como muchas las partes inferiores del ranking, en cambio las piezas del artista, la, todas estaban en la parte superior del ranking, y la diferencia entre la mayoría de las piezas de ella y las piezas del artista era importante. A eso a mí me llevó la conclusión como, oye, el artista sabe qué pedirle a esto, sabe qué guiar. Entonces, siempre me gusta ocupar este concepto de superpoder. Efectivamente, tú voy a ocupar la inteligencia artificial para recargar, para potenciar, para darle turbo a esas, a esas habilidades que, que estáis aprendiendo en otras cosas, que ya tenía. Bueno, y quisiera también recordarles la pregunta que nos acaba de dar Eduardo de ¿cuál es su superpoder? ¿Para qué están ocupando hoy día la inteligencia artificial? Por favor, déjenle en los comentarios que los queremos escuchar y poder tocar estos temas en el siguiente podcast y hablando del siguiente podcast hoy día acaba de terminar este así que nos vamos a ver en el siguiente episodio antes de irnos, por favor, les quería recordar que nos vayan a, a seguir a las distintas redes sociales YouTube, Instagram, TikTok, X, Threads, todas las que ustedes quieran que nos sigan también en Spotify ya hemos pasado los 100 seguidores del podcast en Spotify, lo cual es, es, es algo que yo pensé que no iba a ocurrir nunca así que gracias a la gente que nos está escuchando, quisiera invitarlos para que también vinieran a escuchar el siguiente episodio de qué ya está pasando así que nos vamos hoy por hoy día y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta la próxima!